0: Zoom sur les trophées des Français de l'étranger, organisés par le Petit Journal. Bienvenue sur Stéréo Chic, la radio des Français expatriés.
1: Dans le cadre de la dixième édition des trophées des Français de l'étranger, organisée par le Petit Journal, nous allons faire le tour du monde des lauréats. Et aujourd'hui, direction les Philippines, où on va y retrouver Frédéric. Frédéric Tardieu, bonjour Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue sur l'antenne de Stereochic. Euh, alors, on va commencer par le début, si tu veux bien, pour bien comprendre. Tu es originaire de Marseille, tu m'as décrit un chemin de vie, tu as dit toi-même chaotique. <rire> oui, euh, bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, J'ai été soudeur,
0: coiffeur pour femmes, euh, promoteur immobilier, marchand de biens. Et aujourd'hui, ben, ma tête, elle est dans l'eau tous les jours et je travaille pour la biodiversité et les océans.
1: Ah bah, alors, avant d'arriver sur ton île, euh, euh, souvenons-nous du jour où, dans un salon de coiffure, tu vois un magazine, VSD, tu l'ouvres, et là, ça va sans doute changer ta vie. Ben, ça a changé ma vie
0: parce qu'à l'époque, je suis passionné par la chasse marine. C'est un sport que j'ai toujours pratiqué. Et la double page centrale de ce magazine... Ben, c'est un gars avec un poisson énorme dans les bras, une flèche, des lunettes en bois sur la tête, tout pour faire rêver. Je ferme le magazine, je dis à ma femme, on y va, elle me dit Banco. Donc on cherche un dénommé terrible à sel aux Philippines, en Asie. À l'époque, pas d'internet, pas de communication, euh, impossible de le prévenir, pas de fax. On part à l'aventure et on arrive après un, un chemin de croix, 17 heures de gypnée. Alors le gypnée, c'est le. Le truck local avec les poules, les cochons à bord. Tu, tu imagines en 92, tout le monde qui te regarde en disant Mais c'est quoi les deux blancs qui sont avec nous là-dedans <rire> Donc, on arrive dans un petit village qui s'appelle Tai, tai et Je descends sur le port. Ma femme elle me dit On va dormir là, dans une gargote. Je mets les pieds dans la gargote. Je Non, on ne peut pas dormir là, c'est vraiment pas possible. Je descends sur le port et il y avait cinq bateaux de pêcheurs. Et un des, tu sais, on parle pas du tout, parce qu'à l'époque, c'était que des dialectes ici, il n'y a personne qui parlait anglais. On dit simplement le nom Flower. C'est la seule indication qu'on avait. Flora Island. le gars, il moche la tête. Et je lui fais comprendre que ben si on met nos sacs sur la banca, euh, le, la banca, c'est la pirogue à moteur local. Il m'a dit, on y va. On a mis 4 heures après 17 heures de, de route. Je dis, c'est un jour et demi, matin, midi et soir et la nuit. On arrive sur Flower, il est à peu près deux heures du matin. Ben, nous, on savait même pas que c'était Flower. Donc, on rencontre Thierry euh, qui avait un coup dans l'aile, puisqu'à l'époque, il, <rire> il abusait un peu du pastis. Mais bon, quand tu vis sur une île, tu comprends vite euh, euh, le fait d'être livré un peu à toi-même et ouais. où tu trouves une activité, où tu deviens oisif. Mais bon, on rencontre un gars charmant, euh, une hospitalité incroyable. Pour nous, c'était une aventure du bout du monde. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand on s'est réveillé le matin avec mon épouse, pour la, le, le seul mot qui a justifié la contemplation euh, du Nil en plein milieu d'un Pacifique, c'est le premier matin du monde. Voilà, ce mot, il est resté, on l'emploie encore aujourd'hui, Enfin cette expression, pardon. Et 2010, on décide de retourner en Asie. On retrouve, enfin, on essaie de retrouver Thierry, mais entre-temps, Thierry ben, il avait fait neuf enfants à la même femme. Il avait revendu son île à un breton qui s'appelle Jacques Branelec, qui fait la perle dorée d'Asie aujourd'hui, qui est mon voisin. Et quand on rentre en France, euh, ma femme me dit, mais tu vois, on a toujours essayé de chercher une plage, un lieu pour se poser aux Caraïbes, mais en fin de compte, on s'est trompé complètement. Ce qui nous plaît, c'est l'exotisme et tout ce que nous apporte le côté wild de l'Asie. Et de là, l'aventure démarre.
1: Alors, on va se souvenir du 4 janvier 2011. Tu vas faire un cadeau à madame
0: ben, le 4 janvier 2011, c'est une date symbolique, et comme tous les mecs, il vaut mieux pas l'oublier, donc c'est <rire> l'anniversaire de mon épouse, et j'ai voulu que ce soit symbolique, parce que c'est quand même elle qui, qui m'a tiré de, de cette torpeur en me disant « Fred, euh, tu as bossé toute ta vie, tu as monté des boîtes, aujourd'hui tu es, tu es quand même dans une très grosse entreprise, j'avais 120 sous-traitants, donc je construisais des détours, des buildings, des lotissements », elle me dit, mais tu vas finir comment Donc, si tu ne penses pas à toi pour changer de vie, j'ai dit, écoute, allez, OK. Et voilà, ben c'est une page qui se tourne en te disant qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Comment tu vas finir au moment de la retraite Quel choix de vie tu, tu envisages d'être enfermé dans un lotissement avec des gardes et jouer au golf comme tous tes potes, bah moi cette vie-là, t'en voulais
1: pas. Il y
0: avait rien du tout. Tu sais, quand, quand toute ta vie tu as essayé de te débrouiller par toi-même et monter des boîtes et et à chaque fois le renouveau de l'excitation d'un nouveau métier, bah là là c'était un challenge extraordinaire en disant ben. Bah, on va vivre une nouvelle expérience sur
1: une vie dans un pays où tu ne parles pas route Et donc à, à ta femme Chris, tu lui offres il y a 12 ans une île qui s'appelle Pangalatan Island, euh, qui fait 400 mètres de long sur 120 mètres de large. Euh, ce n'est pas très très, très, très grand hein, si on se le projette. C'est quoi C'est l'équivalent de, de quelques terrains de foot eh
0: ben, Écoute, nous on appelle ça le confetti, parce que ça veut bien, ça veut bien dire tout ce, ce à quoi ça ressemble.
1: Quand vous arrivez sur cette île, il s'avère qu'elle est dévastée. Les fonds marins sont détruits par la pêche à l'explosif et au cyanure. Il n'y a plus d'habitat pour les poissons. L'île est vraiment euh, dévastée euh, et il faut faire quelque chose. Et là, tu te dis, bah, quitte à être sur cette île euh, au paradis, au bout du monde, on va en faire quelque chose et tu crées la fondation qui s'appelle Sulubay. Ça veut dire quoi, Sulubay euh, On est dans la mer de Sulu et Bay en philippin, ça veut dire la maison
0: donc, pour moi, Lille, elle, 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 elle représentait bien la petite maison au milieu de la mer de Souli. Donc, euh, et puis, j'ai trouvé le, son, le nom rigolo. Euh, j'ai dit, il n'y aura pas de copier sur Internet. Quand tu tapes Soulobaï, tu tombes directement sur le site de la fondation. Au moins, c'est clair.
1: Tu restes en haut de page sur Google. Et en 12 ans, qu'est-ce que cette fondation a fait pour Lille ah ben Lille, écoute, ça a été un chemin de croix. Alors, je vais te donner des chiffres
0: parce que c'est n'est pas la peine de développer. On n'en finirait pas. Nous, ça a été notre Colanta. À nous, on est arrivé, on a mis une tente sur la plage. La deuxième nuit, pff, un typhon pas possible, la aïe tente s'arrache, a... <rire> euh, tu sais, le, le, feu entre deux pierres. c'est les bouquins de Raon, quand étais jeune, le blond aux cheveux longs, bon, c'est pas le cas parce que bientôt j'en ai plus un sur la tête. <rire> Mais voilà, c'était, c'était vraiment le, le, poisson grillé au bout du bois et, et quelques mois après, on en met à planter 71 000 arbres. On a refait toute l'île, euh, re, euh, l'eau, on est allé les chercher sur une autre île avec 4 kilomètres de tuyaux sous la mer. Euh, des, on a refait des murs de pierre pour éviter euh, l'érosion naturelle. En fin de compte, voilà, on a retrouvé un, puma, un poumon vert qui s'est recolonisé par les oiseaux, par les perroquets de passage, par les pigeons voyageurs. Euh, on a vu une biodiversité, une biodiversité pardon, se recréer. Et la mer, moi, euh, j'avais un profil de prédateur quelque part puisque la chasse marine, c'est une passion et tout le monde voit ça côté destructeur alors que je prenais deux poissons pour manger et c'était tout. Mais la mer, elle est dans un état tellement catastrophique parce que l'ancien propriétaire était un diamantaire suisse. En fin de compte, il achetait ça sur un coup de cœur mais il n'y est jamais revenu. Il payait plus le, son gardien. Et le gardien avait tout fait pour s'en sortir. Donc, il cédait le, le rift autour à des pièges, à des pêches illégales, des pratiques destructrices. Et je rencontre le hasard comme quoi il fait bien les choses. On me présente, je le rencontre après, on me présente un jeune Français qui s'appelle Thomas Pavi, qui est de nature marine biologiste et qui, sans kikiner, pour pas employer un autre terme, dans un tas de, de clubs de plongée où il ne trouvait pas euh, matière à, à, à continuer ses études, puisque c'est souvent le cas, tu passes un diplôme et tu ne trouves pas de travail euh, cohérent par rapport à la formation que tu as pu avoir. Et Thomas, euh, après deux bières, on se chauffe un peu, sur, tu, tu fais vite des plans sur la comète, me propose euh, de s'engager. Et je lui ai dit, écoute, banco, moi ce que j'ai fait sur la Terre, je savais le faire, Maintenant, ce que tu fais sur la mer, tu vas me faire une prescription. Alors Thomas me me, me fait un peu sur une sur un bout de papier le, un manager, ce qu'on appelle un management plan sur dix ans, en me disant voilà nos il, objectifs ils sont là. Fred, on va passer d'une étape de cinq ans, on renouvellera cette étape et et de là, ben la folie créatrice, on lance une aire marine protégée en accord avec les autorités qui aujourd'hui euh, qui a une valeur légale aujourd'hui qui est reconnue euh, nationalement et même internationalement internationalement, mais je vais y venir, on crée un récif artificiel parce que comment restaurer les coraux qui ont été explosés par la dynamique euh, sans faire euh, un plagiat de ce qui existe déjà, mais ce n'est pas du tout mon profil puisque, travaillant pour toi-même, tu veux toujours innover, tu veux toujours euh, avoir un peu le... sans but lucratif, mais faire ta chose personnelle. Donc, on invente, on imagine un récif artificiel, euh, facile à, à réaliser, transportable de façon enfin, assez rapidement, sans gros engins et surtout réplicable de partout euh, en Asie, parce que je me, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, on va lancer ça. 2016, euh, Palawan, la grande île euh, de, régionale dans laquelle on, on appartient, hein, puisque Palawan, c'est une grande île qui fait 400 kilo, 450 km de long, et il y a 1600 peut, toutes petites îles autour, et les Philippines, en tout, c'est 7502 îles, euh, Reconnu. Mais Palawan a la particularité d'être une réserve biosphère UNESCO. Et un jour, on va débarquer un technicien de l'UNESCO qui nous dit bah, on a entendu parler de votre méthode de restauration corallienne. Le gars, il reste quelques jours chez nous, on lui explique tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a envie de, de réaliser. Et il nous dit rien, il s'en va. Je me rappellerai toujours de son nom, c'est Antonio Dabreux, avec qui je, on est amis aujourd'hui, on travaille encore ensemble. Et il fait une publication scientifique sur Science euh, UNESCO. Et là, la machine, elle a s'est emballée, mais à une vitesse ouais. pas possible. Je fais des raccourcis, je rencontre le Conservatoire du Littoral français, qui crée une ONG à l'international qui s'appelle Smilo Small Island International. Et je présente tout ce qu'on a fait sur l'île en disant, euh, voilà, moi sur l'île, je commence un peu tourner en rond, parce que tout ce que je fais, je le fais seul. Euh, J'aimerais bien avoir des conseils, euh, en donner peut-être, euh, recevoir une colonne. C'est toujours pareil, on a un réseau Internet et tu as envie de plus être seul, tu as envie d'avancer un peu, puis, puis indirectement, tu as une gloriole personnelle, c'est-à-dire être reconnu. Donc de là, euh, la réponse, elle tombe, mais comme un coup près, ben, l'ONG, elle est toute trop nouvelle, vous êtes trop avancé, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour vous. Mmh. Alors c'est la douche froide, tu vois, dans le bureau à Aix-en-Provence, je me rappellerai. Et je lui rétorque, puisque je n'ai plus rien à perdre à ce moment-là. Et le gars, je lui dis, mais par contre, vous, vous imaginez pas tout ce que vous, je peux faire pour vous. Euh, ça a duré, mais une minute et demie. Le gars, il me dit « Banco, on y va
1: ». Ah, génial.
0: 2019, je récupère un label international qui est d'une île durable, desservée par le conservatoire. Je suis la première île d'Asie et de cette ONG. Et puis, de là, la machine s'emballe complètement. Les Américains commencent à nous regarder. Sid Mission Blue. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Les labels, les reconnaissances, les certifications. Et aujourd'hui, ben, aujourd'hui, euh, alors 2019, c'est une grande étape avec le petit journal. Je reçois le prix de l'innovation Asie-Pacifique à Singapour. Donc, ce qui est quand même une étape et une reconnaissance que j'apprécie. Et on me demande de, de, de candidater. Je dis non, je ne vais pas recandidater pour le monde et tout. Et Banco, euh, 2022, et ben voilà. je reçois cette <rire> nomination. <rire> c'est le Graal, quoi. L'épée templée dans, dans le roc, j'arrive à la escalibur je la sors. Voilà, je l'ai sorti de, de ce bout de caillou perdu au milieu du Pacifique. Et aujourd'hui, ben, c'est une, une épée que je brandis. C'est presque un étendard, quoi. L'étendard sous euh, aujourd'hui bah, il flotte au vent avec une méthode qui fonctionne de partout on est en train de dupliquer ça on a des partenaires incroyables on a des scientifiques de partout dans le monde qui viennent nous voir c'est une aventure humaine avant d'être une aventure pour la biodiversité euh, mais, mais aujourd'hui c'est vraiment un combat pour les océans et qu'on mène de front avec mon épouse
1: quelle belle, histoire. Oh, quelle belle histoire Frédéric Tu es donc le lauréat du prix Trophée Innovation euh, décerné par le Petit Journal et donc euh, cet ensemble d'îles euh, autour de Palawan aujourd'hui euh, est protégé, les ressources naturelles sont sauvegardées euh, et ça fait quoi de se dire qu'on a fait un peu avancer la planète et que ton parcours chaotique du début, tu l'as réparer aujourd'hui
0: Alors c'est tu, tu le dis bien, le parcours chaotique, c'est bien ça, c'est que tu es promoteur immobilier, tu construis des ensembles et dans ton permis de construire, on te demande à faire entre 5 et 10% d'espace vert et aujourd'hui, je me rends compte que sur cette île à l'inverse, j'ai voulu créer 5% euh, de, de structures euh, où on peut vivre et laisser 95% à la biodiversité eh ben, tu vois que quand tu fais le bilan d'une vie, euh, moi j'ai rien à cacher, j'ai 66 ballets aujourd'hui, tu te regardes dans un miroir, eh ben, tu dis, moi le travail du gris, je l'aurais fait.
1: <rire> Merci voilà. beaucoup Frédéric pour cette interview. On va pouvoir t'écouter sur le petit journal et sur Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde. Merci pour ce témoignage. On peut considérer que, avec Madame, vous êtes heureux aujourd'hui euh, au bout du monde
0: Ah totalement. Euh, aujourd'hui, totalement, on n'a plus rien en France. J'ai même plus de maison, même plus de voiture. On est des nomades. On se classifie en nomades, et, et ça aurait été vraiment une thérapie euh, de ce que tu, ton passage sur terre peut devenir. Il n'y a rien de mystique là-dedans, mais c'est se dire aujourd'hui euh, tout par avolo. Il bah, y, y a quelques résistances. On est dans la guerre des océans. <rire>
1: Merci beaucoup, Frédéric Tardieu, pour le prix Trophée Innovation. Au plaisir de te retrouver sur notre antenne, Frédéric. Merci mille fois.
0: Ciao. Zoom sur les trophées des Français de l'étranger.
1: Stéréochic Radio.
0: Retrouvez les podcasts sur lepetitjournal.com et sur stereochic.fr.